0: Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitcom. Hallo und herzlich willkommen bei Steuerung alt entfernen. Mein Name ist Linda von Rennings. Ich bin Nina Paulsen. Und wir sprechen heute darüber, wie man mit Altgeräten, also mit Handys, die schon mal genutzt wurden, eine umweltfreundliche Alternative zum Neukauf etablieren kann. 200 Millionen alte Smartphones oder Handys liegen in Deutschland ungenutzt in den Schubladen. Sei das eben als Ersatzgerät, weil noch alte Fotos drauf sind oder weil man es schlichtweg einfach da liegen gelassen hat und vergessen hat. Ich muss gestehen, ich habe auch so ein Handy in der Schublade. Das ist ein riesiger Berg an Altgeräten, die entweder anderweitig noch genutzt werden können, also dass jemand anders damit eigentlich äh, arbeiten könnte, oder die auch recycelt werden können, denn in Smartphones und Co gibt es ganz viele wertvolle Rohstoffe. Und einer, der dieses Problem angehen will und diesen Berg an Elektroschrott kleiner machen will, das ist Martin Hügli unser heutiger Podcast Gast. Martin ist Deutschlandchef Chef von Backmarket, einem Pariser Startup, das sich zum Ziel gesetzt hat, mit aufbereiteten Second Hand Geräten eben eine preiswerte und umweltfreundliche Alternative zum Neukauf zu etablieren. Martin, schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich da sein darf, Linda und Nina. Ich freue mich drauf.
2: Herzlich willkommen, Martin. Ich übernehme dann gleich mal. Martin, sag mal, wie viele Handys hast du denn aktuell?
1: Boah, ich habe äh, nur ein Handy für mich selber, äh, aber wir haben in der Familie vier Handys. Ich habe drei Kinder und äh, also meine Frau hat eins, die Kinder haben mittlerweile zwei Handys. Das sind die alten Handys, die wir jetzt abgegradet haben. Also insgesamt sind es vier Handys im Hauswald bei uns.
2: Sind denn eure Handys neue Ware oder Gebrauchtware? Also bei deinen Kindern ist ja klar, die haben dann eure Handys übernommen. Und du und deine Frau?
1: Naja, wir haben beide eigentlich Handys, die mindestens drei Jahre alt sind. Mein Handy ist aus 2017. Ich habe ein iPhone 7 Plus. Läuft wunderbar. Und bin damit sehr, sehr zufrieden. Meine Frau hat ein XS- Max, Also wir sind beide ähm, iPhone-Fanatiker, ja, kann man nicht sagen, aber wir haben uns an iPhone einfach so gewöhnt, äh, dass ähm, wir alle eigentlich äh, Apple- und Mac-Geräte äh, benutzen. Und wie gesagt, also die Handys bei uns ähm, sind äh, durchaus äh, ältere Modelle, die aber wunderbar funktionieren und mit denen wir sehr zufrieden sind.
2: Mm. Du hast jetzt vor deinem aktuellen Job in ganz unterschiedlichen Unternehmen schon gearbeitet. Du warst bei Audible in New York, hast da den Markt ausgebaut. Woher kommt denn jetzt dein Interesse für die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit?
1: Na, Digitalisierung ist, ist bei mir seit Beginn meiner Karriere und schon wesentlich vorher ähm, ein sehr zentrales Thema. Also ich habe äh, früh oder Mitte der 90er angefangen, die ersten kleinen Programme zu programmieren, damals auf BASIC. Äh, auch wenn im Studium, ich habe zwar Wirtschaft studiert und äh, Strategie, Finanzen, solche Themen, aber ne, nebenbei habe ich das Thema Technologie immer fasziniert, habe immer für mich ein bisschen gecodet und bin natürlich äh, äh, ein bisschen auf Abwege gekommen ähm, in 2006, wo ich angefangen habe bei, bei Xing. Also ich bin nicht in der Bank ich bin nicht in, in die Beratung, sondern ich bin äh, zu einer Zeit ins Internet, wo alles entstanden ist, also die ganzen sozialen Netzwerke, äh, war extrem spannend und äh, war bei Xing gleich nach dem IPO, also starkes Wachstum, war unglaublich eine, eine tolle Zeit. Habe sehr vieles miterleben können. Und da ist so diese wirklich dieses Feuer gewachsen für Technologie, die Skalierung, was man alles wirklich damit aufbauen kann. Also es ist ja letztlich ist Technologie wirklich nur ein Werkzeug, um Dinge zu bauen. Ja Und und dieses Thema aufbauen, kreieren, Mehrwert stiften, Nutzen schaffen, hat mich seit da begleitet. Also ich bin ähm, über zehn Jahre war ich in den USA, habe äh, Technologie-Startups gemacht, ich war lange bei, bei Amazon, ähm, dann, ähm, bin dann weiter und habe Vertriebsteams geleitet, äh, seit zweieinhalb Jahren jetzt wieder zurück in Deutschland und Technologie ist, ist der ähm, gemeinsame Nenner. Das Thema Nachhaltigkeit wurde für mich eigentlich ab dem Zeitpunkt spannend, ähm, wo ich Kinder hatte, ähm, so ungefähr, wo meine jetzt älteste Tochter, ein Jahr alt war und in den USA damals noch, Amazon ist sehr, sehr dominant, wir haben alles über Amazon bestellt, wir haben tausende von Päckchen gekriegt und wir haben eigentlich sehr unvernünftig konsumiert und es ist mir dann aufgefallen, dass wir immer Dinge bestellt haben, neue Dinge und die haben dann zwei, drei Monate gehalten und dann haben wir sie weggeschmissen und da wurde mir zum ersten Mal klar, dass das eigentlich ein Konsumwahn ist, in dem man gefangen ist. Und ähm, da hat sich dieses ganze Bild verschärft. Das war Mittengrund, weswegen wir auch äh, an einem Punkt gesagt haben, dass äh, wir zurück nach Europa kommen. Es war nicht der Hauptausschlaggeber, ähm, aber es ist Mittengrund. Ich, ich schätze das auch sehr in, in Deutschland. Ich bin selber Schweizer. Auch in der Schweiz haben wir einfach ein ähnliches, glaube ich, Grundbedürfnis, uns ein bisschen nachhaltig am Konsum zu orientieren. Ich finde das schön. Und äh, gerade dann, als Back ähm, Backmarket ähm, mich angesprochen hat, war für mich der Fall dann sehr, sehr schnell klar. Also es ist unglaublich ein, ein spannendes Thema. Wir bauen hier was auf, das nachhaltig ist, das, das zukunftsweisend ist. Und es war für mich von Beginn an Uh, Liebe auf den ersten Blick sozusagen.
0: Das klingt äh, super. Ich glaube gerade das, was du gesagt hast, mit dem man bestellt viel, man kriegt ständig Pakete. Ich glaube so, aha, im Moment haben wir spätestens alle irgendwann in dieser Pandemie, ich hatte so einen Moment, da stand ich an der Parkstation und habe gesehen, wie der Paketbote einen Riesenberg an Paketen wieder zurückgenommen hat, wieder, einge äh, wieder neue eingepackt hat. Also das ist schon Wahnsinn. Und ähm, ich glaube, das können viele nachvollziehen, wenn man da mal irgendwann den Punkt hat und darüber nachdenkt. Ähm, jetzt hast du Backmarket gerade schon angesprochen. und gesagt, Ihr baut da ähm, was auf, was nachhaltig ist. Lass uns darüber sprechen. Was baut ihr genau auf? Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
1: Also an der, an der Basis vielleicht fange ich ein bisschen äh, mit dem großen Bild an. Und ähm, wir haben seit äh, 2008 eigentlich eine, äh, eine Innovationslandschaft erlebt, speziell bei Smartphones, die zu einem richtigen Boom geführt hat. Ähm, also ich kann mich noch gut erinnern, als ich damals einen, einen Sony Ericsson Telefon hatte, wo wir die ersten SMS verschickt hatten. Damals hat es ein bisschen angefangen mit diesem Smartphone-Trend, dass dann plötzlich jeder ein Smartphone hat. Aber richtig, richtig exponentiell abgegangen ist das Ding dann mit der Einführung vom iPhone. Und dann hat natürlich die Branche sehr schnell reagiert. Und seither sind wir eigentlich gefangen in so einem Zyklus von Neukonsum. Jedes Jahr kommt ein neues Handy, noch ein bisschen besser. Und anfangs hat es auch Sinn gemacht, weil die, die Performance und die Unterschiede von Modell zu Modell waren wirklich signifikant. Ja, das, das kann man durchaus sagen. Also anfangs hat es wirklich Sinn gemacht, dass man jeweils relativ schnell auf ein neues Modell umgestiegen ist, weil man es einfach wesentlich besser nutzen konnte. Aber seit so ungefähr 2012, 2013 muss man sagen, dass die Innovationsdichte sehr stark abgenommen hat und der Trend ist viel stärker in Richtung, ähm, ja wie soll ich es ausdrücken, es geht eher um Prestige. Das nächste Update, ist halt, es hat noch eine Farbe, die es nicht gab bei meinem Smartphone und die Kamera kann jetzt, jetzt habe ich drei Kameras an meinem Handy, nicht mehr zwei ja und plötzlich sind es dann fünf. Aber wirklich ein Mehrwert, für den Konsumenten stiften die die ganz neuen Produkte einfach nicht mehr. Und das hat dazu geführt, dass die die Branche natürlich sehr stark immer diese neuen Modelle incentiviert hat. Man sieht das, wenn man in den Handyshop reingeht. Man kriegt letztlich ein Abo mit einem neuen Handy zu einem super Preis, um diesen Konsum noch ein bisschen anzukurbeln. Das Gegenstück ist, dass es unglaublich ressourcenintensiv ist und eine Menge Ele Elektroschrott äh, produziert. Ja, also eigentlich sind wir in diesem Konsumzwang drin, wo wir 9999 neu kaufen, aus praktisch ja keinem wirklich vernünftigen Grund, äh, über vielleicht äh, ein bisschen Status und, und ähm, vielleicht sieht das Gerät ein bisschen besser aus. Ähm, aber das führt zu einer, Unmenge von von Elektrogeräten, die letztlich irgendwo verschwinden. Ja? Und sie verschwinden entweder in der Schublade oder im besten Fall werden sie im Kreislauf zurückgeführt. Im schlimmsten Fall landen sie im Müll. Und ähm, das ist natürlich ähm, ein Problem, das ähm, aus Backmarket entstanden ist, das sehr zentral an der Gründungsgeschichte, auch äh, an die Gründungsgeschichte geknüpft ist. Ja. Ähm, die Gründer von Backmarket haben sehr schnell eingesehen, dass auf der einen Seite sehr viele Geräte zurückgegeben werden, auf der anderen Seite Konsumenten aber kaum Interesse an diesen Geräten haben, weil sie in diesem Konsumzwang einfach oder in diesem Konsumverhalten stetig weiter involviert waren. Und wir haben uns damals überlegt, okay, wie kann man das lösen? Wie kann man Konsumenten eine äh, einen Marktplatz anbieten, wo Konsumenten risikolos, ähm, hand geräte ähm, die bei uns äh, werden die Geräte ge general überholt, geprüft, die wirklich einen sehr, sehr hohen Qualitätsstandard äh, nachkommen? Wie können wir Konsumenten ein nachhaltig positives ähm, äh, Erlebnis geben, um äh, auch mit Geräten, die ein bisschen älter sind, ähm, sich ähm, nachhaltig, ähm, äh, ja, nachhaltig zu verhalten, nachhaltig zu konsumieren. Das ist die Gründungsidee.
0: Ich muss sagen, ich war natürlich im Vorfeld auch mal bei euch auf der Seite ne? und ähm, wenn man es nicht wüsste, ich finde allein von der Aufbereitung in allem, das ist äh, total super. Ne? Man sieht irgendwie halt Smartphones und Tablets und ähm, also ich habe mich schon dabei ertappt, dass ich so dachte, oh, ich gucke mal, was es so gibt. Also es ist ähm, schon vom, vom Look and Feel, ist es, ähm, man hat gar nicht den Eindruck, dass es Altgeräte oder genutzte Geräte sind. Im Moment ähm, habe ich gesehen, kann man bei euch ja Smartphones und Tablets erwerben. Ähm, plant ihr das noch letzten Endes noch auszuweiten, dass ich demnächst vielleicht auch andere Elektrogeräte bei euch kaufen kann. Was sind da die Pläne?
1: Ja, man kann bereits jetzt diverse Kategorien einkaufen. Du kannst über einen Staubsauger bis zum Küchengerät oder Haartrockner eigentlich alles refurbished einkaufen. Das große Thema, an dem wir arbeiten. Wir haben, du hast richtig erkannt, Smartphones und Laptop. Das ist ein bestehender Markt, da hat es ein großes Angebot. Du hast sehr, sehr viele einzelne Akteure im Markt, die sich auf unterschiedliche Bereiche der Wertschöpfungskette auch spezialisieren. Das hast du in vielen anderen Kategorien noch nicht. Das heißt, wir müssen das aufbauen. Und da müssen wir neue Modelle, neue Wertschöpfungsketten zuerst selber schaffen, um wirklich dieses Angebot auch zu, zu kreieren. Ja, Im Smartphone-Laptop-Bereich ist es sehr viel einfacher und unser Ziel ist es gleichzeitig eigentlich jedes Elektrogerät, das ähm, sich wieder aufbereiten lässt, bei uns auf dem Marktplatz anzubieten. Ja.
0: Wiederaufbereiten ist ein gutes Stichwort. Wie funktioniert so eine Wiederaufbereitung? Also angenommen, ihr bekommt jetzt ähm, ein Smartphone und wie bereitet ihr das wieder auf, dass ihr es dann, ihr gebt es ja auch mit Garantie dann wieder raus, also wie funktioniert dieser Prozess?
1: Also, angefangen ganz, ganz am Beginn des, des Lebenszyklus gibt es eigentlich äh, Konsumenten, es gibt ähm, Unternehmen und es gibt äh, Leasing, äh, Leasing-Unternehmen, die Geräte ankaufen und dann wieder verkaufen, also zurücknehmen und wieder verkaufen. Konsument gibt es zurück an äh, den Mobilanbieter beispielsweise oder verkauft es online. Ähm, oder natürlich Versicherungen auch äh, sind ein großer ähm, zentraler Punkt, wo diese Geräte zurückkommen. Und dann gibt es unterschiedliche ähm, Wege, wo diese Geräte gehen können. In den meisten Fällen gehen diese Geräte zuerst mal im Prozess, wo sie ähm, geprüft werden, klassifiziert werden. Und da geht es primär mal um die ähm, optische Qualifizierung des Geräts. Sieht das Gerät? Wie sieht das Gerät aus? Hat es Gebrauchsspuren? Ähm, sind viele Kratzer vorhanden? ist unter Umständen ein Bildschirm angebrochen, muss man den ersetzen, dann werden die Geräte klassifiziert. Im zweiten Schritt werden die Geräte geprüft. Und da gibt es verschiedene Software. Typischerweise werden die Geräte nicht nur einmal, sondern mehrmals durch eine Software geprüft. Funktioniert alles im Innenleben. Darum geht es bei dieser Softwareprüfung. Also sind die, sind die ganzen Systeme, ähm, äh, laufen die optimal, wie ist die Kapazität der Batterie und vieles mehr. Und dann unterscheidet man eigentlich in Geräte, die direkt wieder in den Zyklus reingehen können. Also da muss man nicht viel machen. Ähm, da muss man ein Gerät natürlich ähm, äh, säubern, ein, ein Gerät muss vielleicht ein bisschen aufpoliert werden noch, um äh, Kratzer zu entfernen, um es wirklich wieder ähm, sehr, sehr ansprechend zu machen. Und auf der anderen Seite gibt es Geräte, die werden repariert. Ja, ähm, typische Reparaturen sind ähm, Batterien. Batterien werden ausgetauscht, wenn äh, die Kapazität nicht mehr äh, bestimmten Ansprüchen äh, entspricht. Das ist übrigens ein Punkt, und äh, vielleicht gehe ich da ein bisschen zu tief rein. Äh, Batterien verlieren typischerweise am Anfang des Lebenszyklus relativ schnell einmal Kapazität. Das heißt, man ist relativ schnell mal bei 90 Prozent. Heißt aber nicht, dass das nachher, ähm, von der Qualität her und von der Lebensdauer, ähm, sehr viel schlechter ist als 100 Prozent, weil ähm, man von 90 Prozent Batteriekapazität oder 85 Prozent Batteriekapazität durchaus erwarten kann, dass das Gerät noch drei bis fünf Jahre ähm, durchpowert auf sehr hohem Niveau. Alles, wo unter 85 Prozent ist, diesen Anspruch setzen wir. Ähm, äh, da empfehlen wir einen Batterieaustausch, um wirklich die volle Lebensdauer von dem Gerät äh, wieder zu erhalten. Das heißt, das ist wahrscheinlich die häufigste Reparatur, die, die anfällt. Äh, die ist auch minimal invasiv, äh, für das Gerät relativ schonend. Die zweite, äh, zweithäufigste Reparatur ist nachher der Bildschirm. Ja, also, mhm. ähm, es gibt dementsprechend Reparatur-Unternehmen, ähm, die sich auf diese Reparatur spezialisieren. Auch diese Geräte, nachdem sie repariert werden, finden dann den Weg zurück ähm, in den Zyklus. Und, ähm, sie, die Geräte landen meistens bei Händlern. Ähm, die Händler sind bei Backmarket angebunden, äh, untergehen sehr, sehr strengen Qualitätskontrollen und können im Anschluss auf Backmarket anbieten. Das ist so dieser Zyklus und äh, den bauen wir äh, im Hintergrund stetig aus. Das heißt, wir investieren sehr, sehr viel ähm, Zeit und, und ähm, natürlich auch Geld in die äh, Abbildung und Optimierung von den Prozessen in dieser ganzen Wertschöpfungskette. Ja. Ich glaube, ähm, für den Kunden am wichtigsten ist es, dass wenn ein, refurbished Geräte, ein wieder aufbereitetes Gerät kauft, dass er sich darauf verlassen kann, dass er eine Top-Qualität hat zu einem sehr, sehr guten Preis. Also wir optimieren wirklich das Preis-Leistungs-Verhältnis und ähm, auch darüber könnten wir jetzt sehr, sehr lange sprechen. Äh, das, ähm, äh, das liegt im Kern von, von eigentlich unserer wirklichen ähm, Wertschöpfung, ist, dass wir hier diesen Markt sozusagen... Ähm, äh, in äh, bestimmte Standards bringen, die wirklich aus, auf den Konsumenten ausgerichtet ist, sodass der Konsument äh, jedes Mal, wenn er auf Backmarket einkauft, sicher gehen kann, dass es bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnisse gibt.
2: Wie kommt ihr denn eigentlich an eure Altgeräte? Also kann ich auch als Privatverbraucher ähm, euch meine Altgeräte schicken und ihr refurbischt die dann?
1: Ja, im Moment haben wir einen Weg, den wir eingeführt haben in Deutschland. Das ist beim Neukauf von einem Refurbished-Gerät, bei uns Back Market, kannst du auch dein Gerät bei uns eintauschen. Wir werden sehr, sehr zeitnah. Wir nennen es Buyback. Im Moment ist es dieser Trade-In. Also wenn du neu kaufst oder neu gebraucht kaufst, kannst du dein altes Gerät bei uns wieder in den Zyklus eingeben, wir werden sehr zeitnah diesen vollen Buyback auch dem deutschen Kunden zur Verfügung stellen. Und auch auf sehr viel mehr Kategorien aus dem Smartphones, also Videokonsolen und, und vieles mehr. Das werden wir sehr zeitnah auch zur Verfügung stellen, weil es auch ein sehr wichtiges Thema ist. ja Also die, die, die dieser, dieser Kreislauf an sich, ist ein, ein, ein wesentliches Merkmal, das wir als vertikaler Marktplatz einfach abbilden müssen. Und es ist wichtig für den Konsumenten.
2: Gehen wir nochmal direkt zum Konsumenten und rein in die Haushalte in Deutschland. Wir erheben das beim Bitkom jedes Jahr, nämlich die Zahl der Altgeräte, die die Menschen zu Hause haben. Das waren jetzt in diesem Jahr 2021 knapp über 200 Millionen alte, ausrangierte Handys und Smartphones, die in Schubladen schlummern. Warum, denkst du, ist das so? Warum werden die in dieser großen, immensen Zahl aufbewahrt?
1: Das hat sicherlich ein paar Gründe. Der treibende Grund ist, dass man sehr schnell neu kauft und dass man in, bestehende Konsum, in ein bestehendes Konsumverhalten einfach ja, zementiert ist und äh, sobald ein Vertrag, ein Handyvertrag ausläuft, kriegt man wieder das neueste Handy. Was macht man mit dem alten Handy? Man kann es, traditionellerweise könnte man es jetzt versuchen, über Ebay zu verkaufen, ähm, aber gleichzeitig denkt man sich vielleicht, okay, viel, vielleicht kann ich ja doch irgendwann nochmal nutzen oder als Ersatzhandy und äh, Schublade, puff und dann vergisst man es. Ja. Ähm, Gleichzeitig ein wesentlicher Grund ist, dass vielen Konsumenten noch nicht klar genug ist, dass, und dass sie überhaupt die Handys wieder zurück in den Kreislauf eingeben können, dass sie auch Handys zu sehr guten Preisen verkaufen können und wie und wo sie das genau tun das ist sicherlich auch einer der, der wichtigsten Gründe, die dazu führt. Und so haben wir 200 Millionen, eine riesen Anzahl, wir können jetzt das durchrechnen, was das am Elektroschrott alles ausmacht, aber das Wichtige ist, glaube ich, für für Konsumenten, die heute noch solche Geräte bei sich haben, dass sie sich Gedanken machen darüber, diese Geräte wieder in den Kreislauf einzuführen. Ja, Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, eine davon ist Back Market, aber es gibt viele, viele mehr. Jede Möglichkeit, das Gerät in den Kreislauf einzuführen, ist letztlich eine, eine gute.
2: Ja, verstehe. Stellt ihr denn Unterschiede fest zwischen den verschiedenen Märkten? Ihr seid in Frankreich und ähm, in Deutschland. Gibt es da schon gravierende Unterschiede?
1: Ja, es gibt es absolut. Also bestimmte Märkte, da zählt halt nur der Preis. Die USA ist ähm, primär ein Markt, wo wir schon feststellen, dass einfach Preis der, der, der Treiber ist und kaum Nachhaltigkeitsgedanken mit reinspielen. Ähm, Deutschland ist sehr spannend. Ähm, in Deutschland haben wir auf der einen Seite Konsumenten, die überdurchschnittlich nachhaltig agieren. Ja, also in, in, es, ist, äh, ähm, es ist wirklich äh, erfrischend auch zu sehen, wie viel wir in Deutschland ähm, investieren und täglich selber tun, indem wir, äh, das fängt bei der Mülltrennung an, das äh, geht über die äh, das Mitbringen von, von Plastiktüten oder oder ähm, Tüten allgemein, wenn wir einkaufen gehen. Das sind Dinge, die sieht man anderswo einfach nicht. Also der Konsument hat schon mal eine sehr viel nachhaltigere ähm, Einstiegshaltung. Und auf der anderen Seite ist der, der deutsche Konsument doch, doch wirklich ein, ein, ein Preisjäger. Also Preis ist schon sehr, sehr wichtig. Und für uns ist das ein Challenge, weil ähm, Preis kommt immer mit Abstrichen. Und wir müssen es schaffen, dem Konsumenten auch irgendwie aufzuzeigen, dass Preis-Leistung, gerade auch bei wiederaufbereitenden Geräten, sehr, sehr wichtig ist. Ja, und ähm, das ist, glaube ich, für uns das Hauptunterscheidungsmerkmal im deutschen Markt, dass, dass wir hier so ein bisschen Spannungsfeld haben zwischen zwischen beiden Extremen. Ja? Äh, und ähm, das, das bleibt für uns, äh, glaube ich, auch in, in naher Zukunft wirklich äh, dieser diese Hauptchallenge, den wir noch intelligent und, und äh, äh, ja,
0: überzeugend lösen müssen. Das kann ich mir vorstellen. Ich meine, dass das ganze Thema Gebrauchtgeräte in irgendeiner Form ja auch funktioniert. In Deutschland sieht man jetzt einem ganz anderen Beispiel, aber so der Gebrauchtwagenhandel, der boomt ja. Also ich glaube, das an sich. Ich glaube ich, ist der Deutsche da schon ähm, ganz offen. Ich bin gespannt, wie ihr das anstellen wollt. Aber äh, ich glaube, auch wenn man da viel kommuniziert, viel über den Preis geht, ähm, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, ähm, wie wie bekannt und wie schnell ihr hier wachsen könnt. Ähm, lass uns noch mal ein bisschen ähm, so zum zum mal, letzten Drittel des Podcasts generell über das Thema Digitalisierung und äh, Klimaschutz sprechen. Ähm, das hat anfangs auch gesagt, gerade seitdem du auch Kinder hast, wird das Thema für dich ähm, auch immer relevanter. Und du befasst dich damit viel. Ähm, Jetzt habt ihr ja mit Backmarket eine Möglichkeit, wie man entsprechend Elektroschrott reduzieren kann. Einfach indem ihr wieder in diese, die Geräte wieder in den Kreislauf reinnehmt, ähm, sie wieder aufbereitet. Aber ähm, wir haben ja letzten Endes nicht nur das Problem mit Altgeräten. Elektroschrott gibt es ja in ganz, ganz vielen Formen. Also wie können wir insgesamt Elektroschrott reduzieren? Ist das eine Sache? Brauchen wir da klarere politische Vorgaben? Brauchen wir einen Mentalitätswandel? Welche Stellschrauben siehst du, an denen man bei diesem Thema generell noch drehen kann?
1: Das ist ein super schwieriges Thema, weil der der beste und effizienteste Treiber ist eigentlich das Konsumverhalten, aber das ist auch der der schwierigste Treiber, ja? weil gerade beim Konsumverhalten dominiert Preis und ich glaube dieses äh, preisgetriebene Konsumverhalten ist äh, speziell auch durch E-Commerce und ähm, die, die die Globalisierung, das spitzt sich weiter zu. Und wenn der Konsument nicht einen wirklichen Preisvorteil hat, dann ist es sehr schwierig, Gewohnheiten zu brechen. Es gibt vielleicht Ausnahmen. Also eine Ausnahme für mich ist Tesla. Die finde ich besonders spannend. Da geht es eigentlich, ich, ich bin fest davon überzeugt, davon, dass Tesla wirklich primär ähm, ein Statusobjekt war. Ähm, und ähm, einfach hier dadurch dass dass sie eine bestimmte Käuferschicht angesprochen haben und und sich als Statusobjekt positioniert haben auch ein Brand aufgebaut haben so wird wird das Ganze natürlich für die für die breite Mehrheit ähm, auch ähm, sehr viel ähm, ja wünschenswerter, auch so ein Tesla zu haben beispielsweise also das das ist ein gutes Thema aber das ist sehr sehr komplex ich glaube wir brauchen eine Mischung ich glaube es ist wichtig auf der einen Seite sehr sehr viel in die Information für, für Konsumenten zu investieren. Und ich glaube, dass gerade hier auch ähm, nicht, nie zu viel gemacht werden kann. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass ähm, für gerade für die, für, für die Hersteller, ähm, dass wir hier auch neue Wege finden, um Hersteller nicht nur einmal ähm, im Lebenszyklus mit dabei zu haben, sondern auch mehrmals. Das heißt, ein Incentive zu geben für Hersteller, wirklich auch in den Zyklus zu investieren und auch aufzuzeigen, dass sie mehrmals profitieren können. Ich glaube, das ist auch eines der Themen, die wir durch speziell in den neuen Kategorien, die wir aufbauen bei Market, ähm, auch angehen. Ähm, gleichzeitig Thema Politik, unglaublich wichtig. Ja? Also einen Hersteller mal dazu zu bringen, bestimmte Garantien abzugeben, ähm, Gewährleistungen zu verlängern, Geräte zu zurückzunehmen, ähm, auch die, das Thema im Softwarebereich, also Aufgaben oder Normen zu erstellen, die den Hersteller dazu bringen, dass er auch die Updates für die Geräte äh, länger zur Verfügung stellen muss. Das sind alles Themen, die unglaublich wichtig sind. Aber die es ist extrem komplex. Ich glaube, es ist weder noch und auf, in allen Bereichen müssen wir Aufbauarbeit leisten und, und ähm, sehr viel mehr investieren.
0: Mm -hmm. ähm, letzten Endes habe ich ja zum einen den Hersteller, der das Gerät herstellt und dann ähm, über Verschiedene Verkaufswege wird ja dann zum Beispiel ein Smartphone verkauft. Also das kann über einen Discounter passieren, das kann ähm, letzten Endes über, ne, über so einen Einzelhändler funktionieren. Also da gibt es ja verschiedene Wege, ähm, wie ich so ein Smartphone oder auch ein anderes Elektrogerät kaufen kann. Ähm, in welcher Form kann man diese ganzen Händler letzten Endes noch irgendwie mehr in die Pflicht bitten? Also wäre es eine Option, dass man sagt, dass jeder Händler auch automatisch noch Gebrauchtgeräte anbieten muss oder zumindest mehr informieren muss? Also welche Rolle können Unternehmen an der Stelle noch spielen und vor allem Händler, um eben diesen Kreislauf weiter anzukurbeln?
1: Das ist wieder eine sehr gute Frage. Ich, ich glaube, Unternehmen generell können sich fragen, wie sie nachhaltiger konsumieren können. Das sind nicht nur Händler, sondern sind Unternehmen ganz allgemein. Mhm. Es gibt für mich ein Beispiel, dass ich, ich brauche seit 2016 kein Firmenhandy mehr. Also, es ist für mich sehr einfach, mein privates Handy auch für Firmenzwecke zu benutzen. Gleichzeitig, gerade in Deutschland, ist das Firmenhandy schon ein Thema. Und das habe ich deutlich festgestellt, wo ich umgezogen bin. Aus den USA nach Deutschland braucht denn jeder Mitarbeiter ein Firmenhandy. Ja? Oder lässt sich über DualSIM äh, beispielsweise eine, eine Firmennummer und eine persönliche Nummer verbinden? Das sind Themen. Ähm, auch ähm, im, in Bezug auf ähm, die den Einkauf von Elektronik, ja, Laptops speziell oder ähm, eigentlich Elektronik generell können sich Unternehmen hinterfragen und können Unternehmen durchaus die Alternativen auch in Betracht ziehen. Ja, also, gerade der Neukauf bei ähm, Laptops ist, ist, ist für mich, das ist schon ein Thema, wo ich sagen würde, 80 Prozent der Laptops in Unternehmen müssen wahrscheinlich nicht neu sein ja, von der Performance her. Also mhm. da, da können viele Unternehmen schon mal sehr, sehr viel machen. Und gleichzeitig ähm, ist es natürlich ein Riesenvorteil, wenn wir speziell Rückkaufkanäle bilden. Ja? Also es ist äh, auf der einen Seite ist es natürlich super, wenn das Angebot auch breiter verfügbar ist. Aber das Wichtigste ist äh, meiner Meinung nach Rückkaufkanäle zu stärken. Und auch sicherzustellen, dass die Rück äh, nach diese, diese ähm, Wertschöpfungskette nach der Rückgabe optimiert werden kann. Ja. Wenn wir das schaffen, dann, dann können wir sicherstellen, dass ähm, der ganze Elektroschrott schon mal zurück in den Kreislauf geht. Und das ist ein, ein Riesenfortschritt. Äh, ähm, alles andere hinten nach lässt sich sehr viel besser lösen. Ja.
0: Jetzt hast du es gerade angesprochen. Habt ihr den B2B-Markt auch im Blick? Also wäre das auch eine Option, wenn ich es richtig verstanden habe, seid ihr ja gerade eher auf den Endkonsumenten ausgerichtet. Ich kann mir mein Smartphone ähm, refurbished bei euch kaufen. Ähm, wäre das oder ist das vielleicht so ein Ausbauschritt, dass man irgendwann sagt, man arbeitet auch mit Geschäftskunden zusammen und kann entsprechend ähm, vielleicht ein ganzes Unternehmen mit aufbereiteten Geräten ausstatten?
1: Ich glaube, in der, in der unmittelbaren äh, Zukunft wird das kein Thema für uns sein. Weil wir, es ist ein ganz anderes Ding, einen B2C-Marktplatz aufzubauen ähm, und einen B2B-Marktplatz oder ein B2B-Angebot auszugestalten. Ich glaube, für uns wird wichtig sein, dass wir uns fokussieren und dass wir wirklich ähm, das, das B2C-Geschäft auf ein Level bringen, wo jeder Konsument, ähm, wo es für jeden Konsument keinen Grund mehr gibt, neu zu kaufen. Ja, das ist unsere Mission. Die müssen wir erfüllen und äh, da arbeiten wir sehr, sehr fokussiert daran. Gleichzeitig ist ein erster Schritt für viele Unternehmen, äh, bei uns einzukaufen, die Transparenz in Bezug auf die Mehrwertsteuer. Das ist ein großes Thema und ähm, es, gibt, äh, es gibt Geräte, die werden differenzbesteuert. Es gibt Geräte, die werden regulär, durch einen regulären Mehrwertsteuersatz besteuert. Für Unternehmen sind natürlich und speziell, wenn ich Unternehmen sage, äh, richte ich mich an die vielen, vielen kleinen, kleinsten Unternehmen mhm. in Deutschland, ähm, die ähm, für die es wichtig ist, die Mehrwertsteuer auch ähm, natürlich abzurechnen. Ähm, und weil hier der Markt sehr intransparent ist, ist es sehr schwierig ähm, im Moment für den auch Geschäfts Kunden bei uns einzukaufen, weil er nicht auswählen kann, okay, ich will ein Gerät, das mit voller Mehrwertsteuer ist oder ein Gerät, das ähm, differenzbesteuert ist für den ähm, Privatkunden. Also das ist ein Thema, da arbeiten wir dann. Das ist, ähm, ich würde sagen, low-hanging fruit. Das kriegen wir sehr schnell auch in den Griff. Wünschenswert wäre es natürlich, wenn wir auf ähm, ähm, ja, politischer Ebene darüber sprechen würden, einen Mehrwertsteuersatz für Refurbished-Geräte ähm, einzuführen. Es macht sehr wenig Sinn, für in, in meiner Wahrnehmung ein Refurbished-Gerät mit dem gleichen Mehrwertsteuersatz zu, äh, zu besteuern wie ein Neugerät. Also das ist ein Thema, da würden wir gerne ein bisschen mehr Aktion von der, von der Politik auch sehen. Ich glaube, es wäre ähm, für das ganze Thema ein Riesenfortschritt, wenn man einen reduzierten Mehrwertsteuersatz hätte. Um, aber das ist ein Quick-Win. B2B zu gehen, um, Groß Großeinkäufe und um, wirklich uh, sich als B2B-Player zu etablieren, das liegt definitiv nicht in unserer unmittelbaren, uh, unmittelbaren Zukunft.
0: Ähm, alles klar, ihr habt ja auch äh, genug Projekte, gerade ähm, an denen ihr erstmal mit Hochdruck arbeitet. Das äh, ist natürlich total verständlich, dass ihr euch da erstmal fokussiert. Und ähm, das Beispiel mit der Mehrwertsteuer, das ist ja wirklich nochmal total konkret ähm, ein sehr, sehr spannendes Beispiel an der Stelle. Dann kommen wir jetzt einmal von dem ganz komplexen Thema hin zu einem eigentlich ganz einfachen
2: Thema, nämlich zu unseren drei Abschlussfragen, die wir jedem Gast in diesem Podcast stellen. Martin... Ähm Martin, sag doch mal, was ist dein liebster Twitter-Account oder dein Lieblings-Emoji?
1: <lacht> oh, da oute ich mich jetzt. Ähm, ich bin nicht auf Twitter und ähm, ich stelle auch jedes Mal fest, wenn ich auf Twitter bin ähm, oder, oder mir Twitter-Feeds anschaue, dass ähm, ja ich werde das so auch reingezogen und es ist sehr schnell nicht relevant. Es ist, für, für mich so ein bisschen Preis, äh, Zeit, Zeitverschwendung. Es tut mir jetzt leid, wenn ich da Leute ähm,
2: ich, ich glaube nicht, dass du da jemanden jetzt <lacht> vor den Kopf stößt. <lacht> ähm,
1: das war nicht die Intention. Ich glaube, Twitter kann fantastisch sein, aber ich bin äh, persönlich äh, bin ich nicht auf Twitter. Ähm, Emojis. Äh, ich ich äh, finde diese äh, Moment. Hang loose. Das ist ja. mein Das ist mein Emoji. Aber ich bin auch ein, ein Jiffy-Typ, also wir benutzen Slack bei uns sehr, sehr intensiv und ich bin wahrscheinlich ein bisschen berüchtigt für meine meine Jiffys, das heißt die animierten Gifs, die ich durchschicke. Da ist dieses Groovy Baby, ich glaube, das ja. ist mein Merkmal.
2: Sehr gut. Das können wir eigentlich auch mal aufnehmen, Linda, oder? Diese Frage, was ist dein Lieblingsgift?
0: Ja, das finde ich auch. Also da wird mir jetzt mir wird es schwer, von eins auszuwählen. Aber ja. das, was du genannt hast, Martin, ist auf jeden Fall bei meinen Top Five auch dabei.
2: Da kommen wir zur nächsten Frage, Martin. Welches Buch liegt aktuell auf deinem Nachttisch?
1: Ähm, ich, ich habe keine Bücher, die rumliegen. Ähm, auch da bin ich mich vielleicht wieder ein bisschen spezialfarb. Ich hör, ich höre Bücher unglaublich gern. Das heißt, bei mir läuft Audible nonstop. Ich lese wahrscheinlich drei bis fünf Bücher pro Monat. Im Moment höre ich den Grafen von Monte Cristo. Also ich, ich alterniere immer so ein bisschen zwischen Business und ich höre sehr gerne Geschichte. Und dann kommt wieder Fiction oder auch alte Klassiker. Der Kraft von Monte Cristo ist ein 50-Stunden-Buch. Ähm, ich kann kaum aufhören. Das ist phänomenal. Wenn man sich in, in der Originalversion äh, oder übersetzte über Originalversion da reinhört, das ist es ein absolutes Erlebnis, was eigentlich, ähm, ja, ähm, was mich kaum stoppen lässt. Also ich muss mich zwingen dann, nicht eine Stunde länger zu hören, weil es sonst mhm. zu spät wird und ich am nächsten Morgen müde bin. Das ist das ist wirklich ein, also ich kann es jedem empfehlen. Uh, Business-Buch, bin ich ein großer Fan von Principles, da höre ich immer rein. Uh, Ray Dalio, äh, Riesenbuch, äh, da höre ich meistens in so 15 Minuten rein und verdau dann mal das, was ich gehört habe. Uh, das sind so zwei Tipps, die ich geben könnte.
2: Sehr schön, das nehmen wir auf jeden Fall mit auf in unsere Shownotes. Und die allerletzte Frage: Was machst du, um dich zu entspannen von all der Arbeit?
1: Na, ich bin, ich bin Papa. Ich habe ähm, meine Tochter ist sechs, mein Sohn ist vier und dann die jüngste to Tochter ist drei. Und ähm, das bestimmt auch letztlich alles außerhalb von der Arbeit. Es ist wunderbar, die Kids zu sehen, wie sie ähm, ja wie sie groß werden, wie sie zusammen interagieren, wie, wie, wie sich eine kleine Einheit bildet und wie sie jeden Tag ein bisschen mehr machen. Und ähm, das macht unglaublich viel Spaß. Gleichzeitig ist natürlich jeder, der Kinder hat, weiß das sehr, sehr viel auch Arbeit. Aber wir versuchen, so häufig wie möglich in die Natur zu gehen. Das ähm, ist so mein wirklich, da lade ich auf. Deswegen freue ich mich, die Sonne draußen zu sehen, blauen Himmel zu sehen. Es wird wieder ein bisschen wärmer. Also jede Gelegenheit, die wir eigentlich haben, als Familie rauszugehen und was zu erleben, sei es an den See oder ähm, irgendwo äh, mit, mit Tieren, wo, wo wir Tiere sehen, äh, wandern gehen. Das sind so unsere Momente, wo wir wirklich aufladen. Und ähm, ja, ich bin Volltime-Papa neben der, der Arbeit sehr viel mehr ist im Moment nicht drin. Ich hatte mal Hobbys, die kommen dann ja. irgendwann zurück. Im Moment ähm, sind es wirklich die Kids.
2: Aber das ist doch äh, wunderschön, genauso wie es ist. Martin, vielen lieben Dank für dieses sehr spannende Gespräch über ein neues, spannendes Geschäftsmodell und darüber, wie wir alle vielleicht etwas nachhaltiger leben können. Alle Infos zum Podcast gibt es auch auf www.bitcom.org. podcast und ähm, auf Spotify und den anderen Plattformen. Vielen Dank für das
0: Gespräch und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, war super dabei zu sein.
0: Danke Martin, ciao. Das war Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf wwwbitcom.org/podcast.